0: Vielen Dank, Frank. Ähm, bevor ich predige, muss ich kurz noch zwei Sachen sagen. Das Erste ist, ähm, wegen den Chanuga-Tagen am Mittwoch haben wir hier einen Vortrag mit Dr. Michael Blume, der Antis Antis Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg ist. Antisemitische Verschwörungsmythen, das lohnt sich ähm, dabei zu sein. Und das Zweite ist, ich möchte auch nochmal ganz, ganz herzliche Grüße und euch begrüßen. hier aus Kiew ähm, und Vlad, ich möchte dir vor allem sagen, ähm, ich erinnere mich Ende Februar, wir als gerade der Überfall war, ähm, von Russland und ähm, wir haben damals eure Livestreams geguckt und es hat uns und mich persönlich zutiefst bewegt, gerade wie du und ihr alle dort ähm, in dieser Lage, wo ihr belagert war, wo nichts überhaupt, es nicht sicher war, wie lange Kiew hält, ihr Jesus angebetet habt, ihr den Namen Jeschua verkündigt habt, ihr getanzt habt, ihr geglaubt habt, während eure Frauen geflohen sind, eure, eure Kollegen und Freunde an der Front waren und das hat uns so bewegt und es ist so ein starkes Zeugnis und ich glaube, ähm, und das wollte ich euch einfach nur sagen, ihr seid so ein Vorbild und so eine Ermutigung für uns. Gebt ihr mal einen herzlichen Applaus. Also sie sind richtig cool, die Livestreams, könnt ihr euch mal anschauen von der Messianischen Gemeinde in Kiew. Und genau, ähm, you know, ich möchte predigen heute und zwar über das Thema Mantel, Ring und Schuhe. Und es geht um Identität. Ähm, das ist ein Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Ähm, und ähm, wir hatten schon eine sehr coole Predigtreihe mit drei Botschaften von Jobs, einer Botschaft von Claudia, und wenn du sie nicht gehört hast, dann ermutige ich dich dazu, sie zu hören, aber auch wenn du sie nicht gehört hast, hoffe ich, dass du heute trotzdem mitkommst mit dem, was ich sage. Und ich möchte an einer, einer Sache anschließen, die Jobs gepredigt hat in seiner zweiten Predigt, die hieß Ich bin der Ich Bin. Und da ging es um den verlorenen Sohn, um die Geschichte des verlorenen Sohnes. Und ähm, der verlorene Sohn, ähm, die Geschichte ist sehr bekannt, eben der ähm, sein, sein Zuhause verlässt, der, ähm, der, der sein Erbe mitnimmt und es verprasst und eigentlich sein Leben an die Wand fährt und dann zurückkommt zu seinem Vater und er denkt, er spricht es aus, ich bin es nicht wert und er kommt zum Vater und dann kommt dieser Vers, über den möchte ich heute predigen, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und diese drei Gegenstände, das Gewand, der Ring und die Schuhe, sie sind ein Symbol für die Liebe und die Annahme und die Identität, die der himmlische Vater uns gibt. Diese drei Dinge. Gewand, Ring und Schuhe. Und mich hat es bewegt seitdem, zwar vor drei Wochen, diese diese drei Gegenstände. Und ähm, sie haben mich erinnert an Situationen mit meinem eigenen Vater, an die ich mich erinnern musste. Die die was mit einem Gewand, Ring und mit Schuhen zu tun haben. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und ich werde auch ein bisschen äh, ins Wort Gottes reingehen, weil diese ähm, Gegenstände, diese Begriffe kommen immer wieder vor. Und ich glaube, dass Gott zu dir sprechen möchte und ich glaube, so wie Boris das vorhin gesagt hat, äh, wenn du hier bist, dann ist es schwierig, nicht verändert zu werden. Ich hoffe, das passiert, dass der Herr heute dein Leben verändert. Ähm, und ähm, fangen wir an mit dem Gewand, okay? Also, Geschichte mit meinem Vater zusammen. Ich war so 14, 15 Jahre alt und mein Vater kam zu mir und sagte, komm, jetzt gehen wir einen Anzug kaufen in der Stadt. In München. Ich komme aus München. Und es war mein erster Anzug, sollte das werden. Mein erster richtiger Dreiteiler oder Zweiteiler war es. Ähm, und so sind wir in die Stadt gegangen. Und ähm, ich war damals... Ich bin immer noch nicht so wahnsinnig breit, aber damals war ich so ein Strich in der Landschaft, noch mehr als jetzt. Und ähm, dann waren wir in dem Laden und all diese ganzen Anzüge waren nicht viel zu breit, auch wenn ich die kleinste Größe genommen habe. Und dann waren wir in so einem italienischen Laden und schließlich haben sie dann den Anzug äh, irgendwie die Hälfte rausgenommen, so dass er mir passt. Ähm und ich kam mir danach richtig gut vor, ja, weil ich hatte meinen ersten Anzug an. Und dieser Anzug stärkt natürlich auch für eine gewisse Art von Erwachsenwerden und männlich sein und irgendwie was auch immer. Ja. Auf jeden Fall war das ein cooles Experience. Gute Erinnerung bei mir. Ja, In, mein, in meinem, erinnere ich mich dran, das ist eine positive Erinnerung. Und das Gewand in der Bibel, wenn wir jetzt in die Bibel gehen, das siehst du überall. ja, Von Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel. Und ein paar Dinge. Du siehst den bunten Rock von Josef. Das war kein grauer Anzug, den er bekommen hat, sondern ein bunter Rock von seinem Vater, den der Vater ihm gegeben hat, aus Zeichen seiner besonderen Liebe und Wertschätzung. Du siehst den Prophetenmantel von Elia, den er ähm, der, der runterfällt, als er mit den, mit den vorigen Wagen in den Himmel auffährt und der Elisa nimmt ihn und schlägt äh, in, ins Wasser und es teilt sich. Du siehst den jungen Samuel, das ist eine richtig coole Geschichte, ähm, der bekommt jedes Jahr, weil er wird zu Eli, dem hohen Priester gebracht und jedes Jahr bringt seine Mutter ihm einen neu gewebten Priestermantel mit, ja, weil er halt noch nicht wächst. Finde ich eine sehr coole Geschichte. Ähm, und dann ähm, siehst du auch ähm, den Mantel Sauls, bei dem David einen Zipfel abschneidet. Und auch wenn du ins Neue Testament siehst, dann siehst du die weißen Gewänder, die weißen Kleider, die die Heiligen vor dem Thron Gottes haben. Das kannst du in der Offenbarung sehen. Die wirst du auch tragen, wenn du im Buch des Lebens geschrieben stehst. Aber wir möchten heute einen Mantel anschauen, ein bisschen genauer. Und das ist... Ähm, der Priesterschurz, das ist der Mantel des Priesters, den können wir kurz anblenden. Genau, da ist er. Und ich lese dazu in der Bibelstelle 2. Mose 28, Vers 4. Dies sind aber die Kleider, die sie machen sollten. Brusttasche, Schurz, Obergewand, enges Untergewand, Kopfbund und Gürtel. So sollen sie heilige Kleider machen deinem Bruder Aaron und seinen Söhnen, dass er mein Priester sei. Sie sollen Gold, blauen und roten Purpur, Karmesin und feines Leinen dazu nehmen. Den Priesterschutz sollen sie machen aus Gold, blauem und roten Purpur, Karmesin, gezwirnten, gefeinem Leinen, kunstreich, gewirkt. Und das siehst du hier, du siehst dieses Priestergewand und du siehst, den, dass eben diese Bestandteile hat, Gold, blauer und roter Purpur, Karmesin ähm, und feines Leinen. Und dann siehst du diesen ähm, Ephod, den Priesterschutz, der da rumgegürtet ist. Und da sind diese Materialien nicht nur einzeln dran, sondern sind alle ineinander gewirkt. Ja? Ähm, und ähm, ihr könnt es wegmachen. Ähm, und weißt du, der Herr hat dir, wenn du mit Jesus lebst, eine priesterliche Berufung gegeben. Und er will dir den, das priesterliche Gewand anziehen. Und das ist was ganz Besonderes. Ich lese dazu Jesaja 61, Vers 10. Und da steht, ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet und wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Der Herr will dir den Mantel der Gerechtigkeit anziehen. Der Herr möchte dir ähm, diese Kleider des Heils anziehen, die seine Annahme und seine Würde zum Ausdruck bringen. Und wir können das Bild nochmal einblenden. Das Gold in diesem Vorhang, das steht für die Herrlichkeit Gottes. Der Herr möchte dich kleiden in seiner Herrlichkeit. Das ist eine Bestimmung für dich. Er möchte dich in blauen Purpur kleiden. Blauer Purpur, das Blau, das steht, wenn du ähm, liest von der Offenbarung, wo, ähm, wo Mose die Herrlichkeit Gottes sieht, da ist unter Gott so ein blauer Schimmer, so ein blaues Meer. Dafür steht Es steht für die Herrlichkeit Gottes, die, in die dich der Herr kleiden möchte. Und dann ist roter Purpur und roter Purpur steht für königliche Würde. Könige tragen rote Purpurgewänder. Dafür steht es, der Herr möchte dich in einer königlichen Würde kleiden. Und dann ist da Karmesin und Karmesin ist Blutfarben, es steht für das Blut Jesu. Es steht für die Gerechtigkeit, die nicht dadurch passiert, dass du selber alles richtig machst und keine Fehler machst, sondern durch das Blut Jesu, der alle deine Sünde bedeckt. Das ist das Carmesin. und dann ist noch das Leinen da und dieses weiße Leinen, Es steht für die Reinheit, mit der Gott dich anziehen möchte, egal wie deine Vergangenheit ausgesehen hat wenn du dich schmutzig fühlst, wenn du dich dreckig fühlst, der Herr will dich in dieses wunderbare Kleid, in diesen Priesterschutz kleiden, dafür steht dieser Mantel. Und ich werde nachher ein bisschen was dazu sagen, wie du diesen Mantel kriegen kannst, ganz praktisch. Aber wir wollen weitergehen. Und wir gehen weiter zum Ring. Und auch dazu habe ich eine kleine Geschichte von meinem Vater. Und ich habe hier einen Ring. Könnt ihr mal ein bisschen ranzoomen. Ähm. Geht es? Ich weiß nicht, ob ihr das hinkriegt. Versucht es einfach. Auf jeden Fall, wenn ihr ihn nicht seht, diesen Ring habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen, als ich von meinen Eltern, als ich 14 Jahre alt war. Und das ist ein schlichter goldener Ring mit einem Halbedelstein drauf. Und ähm, habe ich bekommen, als ich auch so 14, 15 war. Ist kein Siegelring, ähm, sondern das ist ein schlichter Ring. Ist eine Familientradition. Wofür er genau steht, weiß ich nicht, aber irgendwie hat man sich damit wertvoll gefühlt, als wir den bekommen haben. Keine Ahnung. Hat dir auf jeden Fall irgendwie gut angefühlt, den zu bekommen. Und ähm, ich lege ihn hier hin. Ähm, und diesen Ring findest du auch in der Bibel. Also nicht diesen, aber einen Ring findest du in der Bibel nicht so oft wie Mäntel. Ähm, aber wir lesen mal zwei Bibelstellen, wo wir diesen Ring sehen und für was er steht. 1. Mose 41, Vers 42. Und da ist über den Pharao die Rede der eben Josef begegnet und er tat seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Josef an seiner Hand und kleidete ihn in kostbares Leinen und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals. Und was der Pharao natürlich macht, als er diesen Siegelring nimmt, äh, er überträgt seine ganze Autorität und seine ganze Macht und Vollmacht überträgt er an Josef. Zweite Stelle, wo das Gleiche vorkommt, Esther 8 Vers 2. Da geht es um den, äh, äh, den den König hier in Persien und der König tat ab seinen Ring, den er davor Haman gegeben hatte und gab ihn Mordechai und Esther setzte Mordechai über das Haus Hamans. Und da ist genau das Gleiche, das ist nicht eine sehr, noch ein bisschen mehr steckt dahinter, aber da wird der Ring der Autorität, der davor dem Haman, dem Feind der Juden gehört hat, der wird dem Feind der Juden weggegeben und der wird Mordechai gegeben, der eben die gleiche Vollmacht bekommt wie Haman über das ganze Persische Reich. Das heißt, um mal zurückzugehen zu unserem Ring, der Ring steht für Autorität und er steht für Herrschaft, und er steht dafür, dass wir Autorität und geistliche und praktische Autorität in unserem Leben haben. Wir können das in Römer 5, Vers 17 lesen. Und da steht, und ich lese den ganzen Vers, 5, Vers 17, Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und, der, und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Und der Herr möchte dir diesen Ring der Autorität anstecken. Der Herr möchte dir diesen Ring der Autorität geben, mit dem du herrschst in diesem Leben. Weil du kannst es sehen bei der Schöpfung und bei der bei der bei, ähm, bei der Erschaffung des Menschen gibt Gott eine Bestimmung. Er sagt: Herrscht über die Erde und diese Bestimmung ist zerstört worden und Gott möchte diese Bestimmung wiederherstellen möchte dir die geistliche Autorität wiedergeben und wie sieht es aus bist du dann der 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 werden wir dann zu religiösen ähm, zwangsherrschern so sieht es nicht aus sondern diese Herrschaft die Autorität die Gott dir gibt das ist es die Dinge die Gott dir gibt in deinem Leben dass sie gelingen es ist, ein, es ist eine Autorität, die wir im Gebet haben, wo wir mit dem Ring, den Gott uns gegeben hat, Dinge verändern und bestimmen können vor ihm. Und es ist eben der Einfluss, den wir ausüben für sein Reich, dass wir sein Reich ausbreiten in dieser Zeit, dass die Kraft Gottes sichtbar wird in, in, auf der Erde, dass durch dein Leben der Segen Gottes um dich herum ganz sichtbar wird. Das ist der Ring, der Autorität, den Gott dir geben möchte. Gehen wir noch mal weiter, weil jetzt haben wir noch einen weiteren Gegenstand und das sind die Schuhe. Ja? Ähm, und dazu habe ich auch eine schöne Anekdote ja? mit meinem Vater zusammen. Ähm, und zwar, ähm, mein Vater war eben äh, sag mal so, von alter Schule und das hat sich auch in seiner Kleidung zum Ausdruck gebracht. Und er trug eben nicht normale Schuhe, so wie ich jetzt, sondern er trug eben handgefertigte, maßgefertigte Schuhe. Und die wurden angefertigt in Wien in Österreich, ähm, von einem ganz bestimmten Schuster. Und ich erinnere mich, äh, als wir da hingegangen sind, das war immer sehr eindrucksvoll, weil man ist in diesen Laden hineingekommen. Und es ist anders gewesen, wie wenn man heute zu Prada geht, in, in, äh, in Metzingen oder so. Wenn du da hingehst, dann, dann denkst du immer, äh, also die, die haben die Nase so weit oben dort, die Verkäufer. oder Das ist so eine fürchterliche Atmosphäre, finde ich zumindest. Ich finde es ganz schlimm. Das war dort anders, ja. Das war dort wirklich anders, weil du wurdest dort mit der äußersten Freundlichkeit be 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 ähm, äh, äh, behandelt, die aber nicht irgendwie so so aufgesetzt war, sondern das waren Leute, die haben dich einfach unglaublich freundlich. Ich war damals acht, neun, zehn Jahre alt ähm, und wenn du rausgegangen bist, dann wurdest du mit dem Diener verabschiedet. So, ja, genau. Erinnere ich mich, ähm, auch eine lustige, nette Erinnerung hat was mit Schuhen zu tun. Ähm, der Herr will uns Schuhe anziehen. Maßgefertigte. Ja? Okay. Ähm, vielleicht können wir mal Schuhe an, hier ein, anblenden, die sind jetzt nicht, nicht maßgefertigt. Ist nicht, okay, die sind jetzt nicht maßgefertigt, aber sie sind golden. okay. Ich mir gedacht, okay, oder zumindest so goldschimmernd. Ja? Ähm, mach die Schuhe wieder weg. Aber das Wort Gottes redet auch über Schuhe. Epheser 6, Vers 15. Da steht, ähm, und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Epheser 6, Vers 15. Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, des Evangeliums des Friedens zu verbreiten. Und dann auch noch in Epheser 2, Vers, steht, 2, Vers 10 steht, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln, gehen sollen. Und diese Schuhe, die der Herr uns anziehen möchte, das sind Schuhe, dass wir fähig sind und dass wir in der Lage sind und dass wir Kraft haben und bevollmächtigt sind, seine Werke zu tun. Dass wir eben bereit sind, sein Evangelium zu verkündigen. In Wort und in Tat, ganz Ganz praktisch, dafür stehen die Schuhe. Sie stehen dafür, dass die, dass da Wege sind, die Gott vorbereitet hat, dass da ein Plan Gottes für dein Leben ist, den er bereitet hat, dass du nicht umsonst lebst, dass du nicht lebst einfach nur so, so, so in den Tag hinein, sondern das ist eine Bestimmung, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Und das ist nicht nur eine Bestimmung, sondern es ist eine Befähigung, dass Gott dich genau in den Plänen und in den Wegen, die er vorbereitet hat, gehen lassen will. Dafür stehen die Schuhe. Also wir haben den, das Gewand, wir haben den Ring und wir haben die Schuhe, die Gott dir geben möchte und die er dir in seiner Liebe und Wertschätzung gibt als Tochter, als Sohn des lebendigen Gottes. Und es ist, wie er uns eine neue Identität gibt. Aber zur Identität gehört auch ganz entscheidend der Name. Dein Name und der Name, den, den du trägst, ist entscheidend wichtig für deine Identität. Und ich habe in dieser Woche etwas sehr Interessantes erlebt, nämlich, dass der Name meiner Familie in Verruf gekommen ist. Vielleicht könnt ihr es kurz einblenden. Also hier die Radikalisierung des Heinrichs des 13. Prinz Reus. Ähm, und ähm, dieser Mann, den ihr da seht, ist tatsächlich ein Verwandter von mir. Ähm, Ihr seht, wie er abgeführt wird, weil er eben als Kopf einer Reichsbürgerverschwörung, ähm, die einen Putsch in Deutschland geplant hat ähm, äh, und der auch ein antisemitischer Verschwörungstheoretiker ist, ja, ähm, festgenommen wurde. Und ähm, das ist ein Teil meiner Familie. Und das Erste, was man sagen muss, ist, ja, Antisemitismus ist in unseren Familien und ist auch in meiner Familie ganz, ganz real, ja. ähm, Und es ist nicht etwas, ist nicht etwas Nettes, Kleines, sondern Antisemitismus ist eine Finsternis und eine finstere geisteshaltung und diesem fall in, in einem fabulieren von der Rotschild, Rotschildverschwörung, Rothschild verschwörung die angeblich äh, äh, hinter allen weltkriegen stehen um jüdisches um, um die um die Ausbreitung der jüdischen bevölkerung zu stehen das ist der der antisemitismus der da hier da ist ähm, ist etwas unglaublich finsteres und das ist meine familie vielleicht für die die es nicht wissen ähm, heinz reus ja ähm, aber ich habe auch diesen äh, Titel. Ich habe auch eine Nummer und ich heiße auch Heinrich mit ersten Namen, zweiter Name ist Heinz und deswegen sieht es eh ziemlich ähnlich aus, also muss so ein X und eine 1 wegstreichen, dann würde mein Name da stehen. Ähm und das ist, was wir diese Woche erlebt haben. Vielleicht kannst du das kurz wegnehmen. Ähm das Gute ist, wofür ich sehr dankbar bin, dass mein Vetter, der eben Familienchef der Familie Reus ist, im August schon sich öffentlich eben distanziert hat von dieser Person, von dem 13., ähm, wegen dem Antisemitismus und auch wegen dieser ganzen finsteren Ideologie. Aber, was er sehr richtig gesagt hat in einem Interview, und ich habe auch selber mit ihm gesprochen letzte Woche, dass eben der Schaden, der für diesen Namen entstanden ist, nicht wieder gut zu machen ist. Das heißt, für immer, wenn du von einem Prinz Reuss reden wirst, wirst du immer diese Geschichte vor Augen haben. Es ist untrennbar verbunden mit dieser Geschichte. Und das ist schon eine Sache, die ziemlich hart ist. Aber ich möchte euch erzählen, warum ich das nur am Rande beschäftigt. Okay? warum mich es nicht so wahnsinnig beschäftigt. Der Grund ist der, dass ich im Jahr 2007 ähm, aus dem Familienverein meiner Familie ausgetreten bin. Und seitdem trage ich auch den, diesen Namen Prinz Reus und auch meine Nummer trage ich nicht mehr vor mir her. Sondern ich bin Heinz Reus und der bin ich, ja. Und es ist auch so, dass ich meine Söhne als Erster äh, in einer 800-jährigen Tradition nicht mehr Heinrich genannt habe. Und vielleicht einige von euch haben Zeitungen gelesen, deswegen wisst ihr, dass ich jetzt auch schon genaueres drüber, stand ja in allen Zeitungen auch die ganze Geschichte, dass eben vor 800 Jahren meine Vorfahren eben sich festgemacht haben, alle Söhne Heinrich zu nennen und das ist wirklich so, bis zu mir. Ähm, und ich habe sie nicht mehr Heinrich genannt. Aber warum? Lehne ich meine Herkunft ab oder verachte ich meine Familie? Nee, ich bin unglaublich dankbar für meine Eltern, mein Elternhaus. Vielleicht habt ihr es auch gemerkt an den Geschichten, die ich erzähle von meinem Vater. Ich, bin nicht, ich breche nicht mit meiner Familie oder so. Und ich bin sehr, sehr dankbar für das geistliche Erbe auch meiner Familie. Ich habe ich hab viele Vorfahren, die im Pietismus, auch in der Herrenrotter sehr, sehr segensreich unterwegs waren. Ich bin dankbar für das kostbare Erbe, was ich bekommen habe. Aber als ich eben, es war jetzt vor 15 Jahren oder 16 Jahren, mich damit beschäftigt habe und es war eine, wirklich eine Frage der Identität. Die Frage, bin ich dieser Prinz, der irgendwie mir aus meiner Familientradition mitgegeben ist? Und dann hat der Heilige Geist mir gezeigt, dass wenn ich an dieser Identität festhalte, die mit der Gesellschaftsordnung zusammenhängt, die eben vorbei ist. Die gibt es nicht mehr. Ja? Wir leben zum Glück in einer Demokratie und nicht mehr in einer Monarchie. Auch wenn mein, mein entfernter Verwandter damit nicht einverstanden war, ähm, ist es doch so. Ja? Ähm, und ist es ist gut so. Ähm, und daran festzuhalten, habe ich gemerkt, es wäre, würde, würde mich und es hätte mich abgehalten in meiner Berufung, und in meiner Nachfolge Jesu die nächsten Schritte zu gehen und sie so zu leben in der Radikalität und in der Klarheit, wie ich das jetzt tue. Und ich habe es nie bereut. Kein Moment. Ich habe es keinen Moment bereut, nicht erst seitdem diese Artikel entstanden sind, sondern auch davor schon, weil ähm, ich habe meine Identität in Jesus, erst mein 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 Schatz seine Liebe und seine Berufung, das ist, was mir meinen Wert gibt. Und das ist mein Ausgangspunkt und das ist mein Ziel. Und wenn wir, und das habe ich gemerkt, wenn ich diesen alten Mantel meiner Herkunft, diesen alten Ring und diese alten Schuhe nicht abgegeben hätte, dann hätte ich das Neue nicht in dieser Art und Weise empfangen können. Philippa 3, Vers 7 bis 8 da steht, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden achtet. Ja, ich erachte das noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich achte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Und manchmal muss man ein bisschen aufpassen, wenn man Bibelverse aus dem Zusammenhang reißt. Ja? Und der Zusammenhang ist natürlich ein anderer. Den darf man nicht verschweigen, sondern geht es nicht, äh, Paulus, um seine jüdische Identität und das Kostbare, was er bekommen hat. Aber ich, ihr versteht das, wie ich das eben auch anwenden kann auf mein Leben. Und wie du es auch anwenden kannst auf dein eigenes Leben. Die Dinge, die vor der Welt so kostbar erscheinen und die so wertvoll erscheinen. Und ich wurde oft gefragt, Heinz, warum trägst du deinen Titel nicht? Und warum machst du das nicht öffentlich? Deswegen, weil um Jesu Willen, um Jesu Willen, weil das, was der Weltgewinn ist, ist für mich schade, ist, ist, ist mir bei, ist bei, bei Christus schade. Und das ist jetzt in dem Fall ganz öffentlich geworden, zufälligerweise. Und jetzt ist es auch öffentlich ein schade, Schaden sozusagen. Ja? Aber den Schaden habe ich nicht mehr, weil ich ihn schon abgelegt habe. Und das sage ich nicht mit Häme oder so. Und und jetzt die anderen, wie dumm sind sie. Ich habe großen Respekt vor meinem Bruder und auch vor meinem Cousin, die in einer hervorragenden Weise damit umgehen, auch öffentlich damit umgehen. Auch wie mein mein Cousin schon vor vier Monaten eben sich distanziert hat, den Antisemitismus öffentlich benannt hat. Ich habe einen großen Respekt davor. Viele haben damals gesagt, du übertreibst. Aber er hat es genau richtig gemacht. Aber mein Weg mit Jesus sieht so aus. Und, ähm, und ich glaube, dass Gott uns herausfordert, die Dinge abzugeben, Mantel, Ring und Schuhe, damit wir das Neue empfangen können von ihm. Weil die Frage ist, wie kannst du, wie kannst du diesen Mantel, von dem wir vorhin gesprochen haben, diesen Mantel und dieses Gewand empfangen vom Vater? Und wie kannst du den Ring empfangen und wie kannst du die Schuhe empfangen? Du kannst sie dir nicht erarbeiten. Du kannst sie nicht erarbeiten. Sondern er will sie dir schenken. Als Sohn und als Tochter des lebendigen Gottes. Und das Einzige, was du tun kannst dafür, ist, dass du zu ihm kommst. So wie der verlorene Sohn zu ihm gekommen ist. So wie der verlorene Sohn zum Vater gekommen ist. Deswegen konnte er den Mantel, den Ring und die Schuhe empfangen. Und so kannst, sollst du auch zu ihm kommen, aber bevor du kommst, solltest du deine Mäntel und die Ringe und Schuhe deiner selbstgebastelten oder vielleicht auferlegten Identität ablegen. Joni Mal hat mir ein Beispiel gestern erzählt, was mich sehr bewegt hat und zwar von dem Rapper Sido, den viele von euch kennen. Und der hat gerade ein ein Album rausgegeben und das heißt Paul. Und er gibt dazu Interviews, er war in der Psychiatrie, weil er einfach am Ende seines Lebens angekommen ist und hat gesagt, was er sagt, ist, dass eben diese Identität von Sido, die er aufgebaut hat, diese Identität des harten Gangster-Rappers, die er vor sich hergetragen hat, sie hat sein ganzes Leben zerstört. Und als er sie abgelegt hat, diese falsche Identität und es eben dieses, das ist für ihn, ein Zeichen wirklich zu dem, seinem dem wäre wirklich ist, zurückzukommen. Und weißt du, wenn es ein Gangster-Rapper kann, der Jesus nicht kennt, wie viel mehr du? Ja? Wie viel mehr du? Wie viel mehr kannst du zu ihm kommen? Und da ist der, der Vater im Himmel, wenn du so zu ihm kommst, der dich nicht wegstößt oder sagt, nicht verachtet, sondern wenn du kommst als der, der du bist mit Lumpen und deiner ganzen Finsternis, die vielleicht da ist, dann nimmt er dich in den Arm und er gibt dir den Mantel, den Ring und die Schuhe umsonst. Lass uns aufstehen, das verbeten.